0: 可是我发现你在愿意面对的那个过程是最痛苦的。当你愿意去面对埋没已久的东西的那一刻开 始， 你会经历一连串心理的挣 扎， 还有对于过往记忆给你的折磨。嗨， 你 好， 欢迎收听精准美学。精准的生活即是一种美学。我是 Mini， 陪你一起精准的生活。整理收纳、学习断舍离是我的热情所在。这个节目主要会分享断舍离接案工作者的自我提升，也会访问相关领域的前辈。我会在这里记录和分享我一路以来的过程，也会陪伴你达到你的精准生活。嗨，你好，我是 mini， 陪你一起精准的生活。前几天我收到 IG 上面有听众留言说，我很久没有更新了。我才发现我的 Spotify 上面只有更新到八月底，真的很谢谢那一位听众提醒我。最近案子越来越多，我发现经营自媒体除了要固定更新，还有内容的创作以外，还要去留意内容校对还有检视。就像我们的生活一样，要不断的去学习怎么规划检视。不断的调整，还有最重要的是新陈代谢。上一集的内容也是从百忙之中发现遗漏的一集内容。我突然发现，哎、欸，多一集的内容可以放，有一种口袋里面发现两百元的小确幸。妮妮最近到底在忙什么嘞？除了整理的案子之外，我现在有空的时候都会整理房间。但是整理房间应该不是最优先的顺位，所以我总是会等到自己真的很有空闲的时候才会大整理。毕竟换了书桌之后，我的断舍离成为大工程。因为以往我都会用空间来决定我要断舍离的物品的量。我必须得说，我的东西实在不到极简的状态，不像你们一般看到的极简人、极简主义者的房间是长得怎么样。我的房间还是很多自己没有办法立刻断舍离的物品。那这次是因为要换书桌，所以我把目前不常使用的东西先拿起来放着，只留下最近会常使用的东西。这个方法就叫做打包派对法。这次我用的打包派对法呢，让我过上有点混乱又有点清净的生活。一开始并没有发生什么问题。因为使用的东西就那些而已，但是直到我前几天出门的时候，我平常的旅行包因为忘在别人家，其他多的化妆包呢，我也不知道放去哪里了。又因为我房间实在太小了，所以暂时用不到的东西我也放在各个角落。可见的呢，我自己实际实验了这个打包派对法，需要足够的空间才能够执行，不然就是你东西太多找不到。有关于接触断舍离，初步想要把物品通通筛选过一次呢？除了打包派对法以外，还有很多方法可以一步步的着手进行。那我们之后可以再分享多一点。经过我这一次的整理，我发现除了我很少穿的衣服、使用频率少的包包，或是别人的东西、客户给的东西，我内心都不怎么产生心理的波澜。但是经历过这一次整理，我发现我自己还是没有办法面对，就是所谓我上一集提到的断舍离魔盲区。虽然我已经把没有在用的东西都处理的差不多了，但现在大多的都是有情感面的东西。最困难的应该就是我会一直看到前一段感情所留下来的东西，所以我恨不得想要赶快把它处理掉。以往呢，我有时候暂时不想面对的时候。我会觉得，反正我的空间还很够，然后我又很会藏东西，所以就把它们摆得整整齐齐的放在里面，看不到就好了，眼不见为净。我这样讲一讲也蛮心虚的，因为我常常会觉得我需要 push 大家做这些事情，但是没想到我自己呢的状况，竟然可能还比我眼前以前碰过的客户或朋友。或者是听众朋友们，还要再更严重。虽然断舍离本来就是不必要去勉强自己的，可是我发现你在愿意面对的那个过程是最痛苦的。就是当你愿意去面对埋没已久的东西的那一刻开始，你会经历一连串心理的挣扎，还有对于过往记忆给你的折磨。这一集我预计要讲的主题呢，跟我原本刚刚最近发生的事情还蛮有相关的，所以我就顺势的来讲一下今天要说的主题，是推荐有关于断舍离初心者可以看的影剧和影集。我觉得看相关的影剧影集呢，可以让断舍离这件事变得更具体，也不会让你感到孤单，而且刚好也适逢我在整理，所以。分享的时候也蛮有感悟的。这一集我想要推荐的两个影句是“我家空无一物”，还有 Netflix 上面的《怦然心动：人生整理魔法》。每当回到家后，总是累得只想瘫在沙发上，看着出门来不及收拾的碗盘，丢在床上的衣服，为了找钥匙而被翻乱的抽屉。心里面总是反复出现过想要整理好的想法。如果有空，我一定要整理好。这句话什么时候才能实现呢？好希望有魔法可以一变，马上就变得整齐舒服。这是不是你曾经有过的生活写照呢？对于整理收纳总是心累的你，没关系，让 Mini 来帮你一把吧。只要到资讯栏的网址 minimalist.tw， 填写左上角的预约单，就可以了解服务。有分为视讯咨询和道符整理，快到官网了解吧。我觉得比起书、短的影片，还有生动的实境秀，更能够让人感到有动力的先入门。这也是我接触断舍离最最初期的时候先看的两部影片。今天我想要先介绍的是《我家空无一物》这部短剧。内容的话不用担心，因为这次我不会讲暴雷的部分，而是讲解为什么我会推荐这部给想要断舍离或者是初学在接触断舍离的人。非常符合极简人说话说重点、做事做重点的理念。因为那时候我接触这一部影片的时候，我还在打工。我当时就利用中午休息时间，还回家吃晚餐的时间，大概两三天吧，就把六集，然后一集三十分钟都看完了。第二个优点，同时用不同人的视角去阐述对于极简的想法。这部剧呢，用断舍离实验室家人和朋友的视角，以及那个很极简的主角的观点互相切换，可以让我们产生自我怀疑，或者是不被其他人认同的时候。学着怎么讲，怎么去应对其他人。当你和剧中的旁观者一样会产生一些疑问的时候，主角或是实验室里面的人会很简单明了地告诉你该怎么做，为什么他们会这么做。第三个优点，同时讲述情感面的断舍离。这部剧在无时无刻的时候都会把物品化身成有生命的样子，我觉得还蛮有趣的。它很生动的让你感觉到你对物品会有产生情感的想象，同时也会有一部分会谈到有关于人跟人之间的关系情感面该怎么处理。我觉得这是一个很少在嗯、呃、讲述断舍离的影剧里面或者是书里面很少去讲的，要么是只有讲物品，要么就是只有讲人跟人的关系。那这部剧我觉得很特别。就跟我一样，会想要先从情感面的断舍离来开始学习，不像一般的书啊、一般的影剧，都只有比较偏重在整理物品的部分。第四个优点，各种极端的同时存在，在这个故事里面呢，可以看到很多各种不同程度的断舍离层面的角色，他们是怎么样过着自己的生活。里面也会让你看到这样的生活模式是怎么样共同存在在同一个空间里面，所以又回到了那一句老话了，不用坚持一定要怎么做，没有绝对的正确标准答案。第五个优点，浮夸的喜剧呈现，我觉得这是我最喜欢的一个点，就是他们用喜剧带入歌舞剧的元素，把舍弃物品还有极简生活营造成很欢乐的样子。让整体的内容把拥有物品的怦然心动感带入，也会让人感到心生向往。即便是住在就像寺院一样的厅堂、很空旷的地方，也会感到无比的满足。讲到这边，我就突然回想到以前，其实我身边有一些人，他们本身就过得很极简。我一开始会觉得，当然是拥有越多越好。为什么会有人愿意把这些东西送出去？为什么会有人觉得不计代价，只要找到需要的人就好？我其实会很纳闷，他们为什么这么不在乎钱，或者他们为什么可以这么不在乎以前自己花钱买的东西？甚至我会产生一种他们很浪费的想法。但是我渐渐可以慢慢体会到什么叫做少即是多，什么叫做拥有的满足。今天这一集呢？把我家空无一物这一部短剧大致上的说明了一下。我为了避免自己剧透，在这边我讲的蛮笼统的，我尽量尽量都不要透露到剧情的部分，这样你们看了才不会觉得没有惊喜。那听到这里的朋友们，赶快打开 YouTube 搜寻一下《我家空无一物》吧。今天的节目就到这边，我是 Mini， 陪你一起精准的生活。我们下一集见，拜拜！今天的节目到这里告一段落。这个频道主要会分享断舍离、自我提升的主题。目前在 Apple 和 Google Podcast、Spotify s、First Story 和 Sound 都听得到。欢迎在你习惯的平台追踪我，还有留下评论。节目 IG 是 M I N I M A L I C E 点 T W， 或是搜寻精准美学都可以。欢迎私讯我你的想法，分享节目资讯。点 I G 首页的连接，开启你我的连接。美好生活从精准美学开始，追踪节目从订阅开始哦。